0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ. کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی طالب علم کا قرآن کو سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جانا بہت بڑے خسارے کی بات ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے یعنی ساری عمر علم کے رستے میں انسان رہتا ہے لیکن وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھائی نہیں ہوتا اور نہ ہی براہ راست اس کے دل پر اس کے راز اور معنی واقع ہوتے ہیں واللہ المست مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے ساری زندگی پڑھنا پڑھانا اس کا کام ہے طرح طرح کے علوم و فنون سے واقف ہے لیکن اس نے نہیں پڑھا تو قرآن ہی نہیں پڑھا نہیں جانا تو قرآن ہی نہیں جانا نہ اس کو سمجھا نہ اس کے دل پر اس کا کچھ اثر ہوا اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا آپ سوچیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو انتہائی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہوں لیکن قرآن کو عربی میں بھی نہیں پڑھنا جانتے اور نہ ہی اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کا خیال آیا اور نہ کبھی کسی نے خیال دلایا تو ہم دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ یہاں ضرور لینا چاہیے کہ جتنا وقت میں نے دنیا کی تعلیم کو دیا جتنا مال میں نے اس میں خرچ کیا جتنے اوقات اس کام کو لگائے جتنی انرجی اس میں صرف کی جتنی راتیں دنیا کی تعلیم کے لیے جاگی اس کے مقابلے میں قرآن کو میں نے کتنا وقت دیا اور اگر اس کا دسواں حصہ بھی دیں تو عام طور پر سب لوگ کہتے ہیں بس اب یہ ہمارے کام سے گئے اب یہ دن رات قرآن ہی اٹھائے پھرتے ہیں تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب کی ایسی ناقدری حالانکہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم اس چیز کو رکھنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے
1: ستائیسواں پارہ ختبن اوہل موسل
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے فما خطبكم المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا اے بھیجے ہوئے قاصد تمہارا کیا مقصد ہے وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ ہیں پھر وہاں جتنے مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا چرانچے ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے تم کیا چاہتے ہو یعنی پہلے ان کی ضیافت کی ان کے کھانے کا انتظام کیا پھر اس کے بعد مقصد پوچھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اہم معاملے کے لیے ہی بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے یعنی قومی لوت کی طرف قوم لوت جو تھی اس کو مجرم قوم کیوں کہا گیا کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا اپنے رسول کو جھٹلایا اور ایسی برائی کا ارتقاب کیا جس کا ارتقاب اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی ہوا۔ اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھ گئے تھے اور حدود پھلانگ گئے تھے اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل اور مہربان انسان تھے ان کے دل پہ بڑی تکلیف گزری جب انہیں پتہ چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے تو وہ قوم لوت کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے اور عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا اور کتنے مومن تھے ایک گھرانہ صرف اور لوت علیہ السلام کا گھرانہ اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہ بچا اور اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا تو بہرحال اللہ سبحانہ و بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں ان سے سبق سیکھیں اور اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے مہمان نوازی تھی اور اسی طرح یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی کی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے گنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور اسے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا کیونکہ ایک عام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو ایک پورا ویل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا اور وہ بھی تیار شدہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے کیونکہ ایک دم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو یہ ایک اچھے گھرانے کا ہی نمونہ ہو سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے ان کے آنے کا مقصد بعد میں پوچھا پہلے ان کی مہمانی کی اور پھر یہ ہے کہ جلدی کی یعنی مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کھانا کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے گھر والوں کے لیے اور اگر مہمان آ جائے تو ان کو پیش کر دیا جائے تو اس میں کوئی مہمانوں کی احانت کی بات نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی یعنی خود لے کر آئے خود پاس بیٹھے خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہے اور ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی اور اس کو اپنا شرف سمجھا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ گھر کے بڑوں کو بھی کرنی چاہیے ان کو بھی پاس بیٹھنا چاہیے ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے صرف سروٹس کو بھیج دینا یا بچوں کو کہنا کہ تم لے جاؤ اور تم پاس بیٹھ جاؤ تو یہ بھی مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتہ جو ہیں ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ قوم لوت کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے تو اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے ان کا جو اخلاق ہے ان کے جو طور طریقے ہیں یہ ہم سب کے سیکھنے کے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے اللہ کے خلیل تھے اللہ کے دوست تھے تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے وفی موسا از ارسل الا فراون ابی سلطان اور موسا کے واقع میں بھی ایک نشانی ہم نے چھوڑی ہے جب ہم نے اسے سری موجہ دے کر فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے سبب منہ پھیر لیا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا اور وہ تھا ہی قابل ملامت اور آج کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی ہے جب کہ ہم نے ان پر تباہ کن آندھی چھوڑ دی وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی اور سموت میں بھی ایک نشانی چھوڑی جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لو مگر اس تمبی کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہی انہیں بجلی کے عذاب نے آ گھیرا پھر نہ تو ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہ گئی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم نے قومی نوب کو ہلاک کیا تھا بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی قوت اپنی قدرت کے ساتھ کی وہ منکل ان خلقنا ز نیلا اللہ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید کہ تم ان سے سبق حاصل کرو ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے جیسے دن اور رات سیاہ سفید میٹھا اور کڑوا اور مرد اور عورت تو یعنی کسی بھی چیز میں مختلف طرح کے کمبینیشن ہیں لیکن صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو واحد لا شریک ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے بھی سبق لینا چاہیے تو دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ ان لکم منہ ندی رین میں تمہارے لیے اس کی طرف سے طور پر والا ہوں تو یہ یہ ہے ہے بھی ہوتی کہ انسان بازو کا تیز تیز چلتے ہوئے اللہ تعالی کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سعادت مند اور ایک بدبخت تو جو شخص دوڑتا ہے جو سعادت مند ہوتا ہے خوش قسمت ہوتا ہے وہ برائی کے راستوں غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے اور جو بد بخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کام چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں اور نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور مختلف لوگوں کی مختلف دوڑ ہوتی ہے عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے وہ اللہ کی فراخی کی طرف دوڑتے ہیں لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تذکیہ اور باطنی خوشبو کی طرف دوڑتے ہیں ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے تو اس لیے ہماری بھاگ دوڑ ہماری کوششیں ہماری محنت خالی ستا اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ میں اس کی طرف تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں اسی طرح ان سے پہلے جو رسول بھی آیا اسے سے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے کیا یہ اس بات کی بصیت کرتے چلے آئے ہیں بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے آپ پر کوئی الزام نہیں وہ ذکر ذکر اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے ماہ خَلَقْتُ الْجِنَّ وال إِلَّا اللہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں انسانوں سے پہلے جنوں کا ذکر ہے کیونکہ جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے اور ویسے بھی مشرقین جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے جنوں سے ڈرتے تھے جنوں کے نام پہ نظر و نیاز دیتے تھے تو یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تم کہاں جنہوں کی عبادت کرنے لگ گئے اور جنوں سے ڈرنے لگے ماں من رسک ما اریدو من امون میں ان سے رزق نہیں چاہتا نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے اللہ تو خود ہی رزاق ہے بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے یعنی اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کرے اس کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دینے والا ہے سو ان ظالموں کے گناوں کا ڈول بھی ایسے ہی بھر چکا ہے جیسے ان جیسے دوسرے لوگوں کا بھر گیا تھا لہذا یہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں کفر کرنے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور و کتاب مستور فرقیم مشور ولبل معمور ولبحل مزور
0: انقر بسم الله الرحمن الرحيم وطور و کتاب مستور فیر منشور کوہ کی قسم اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں لکھی ہوئی ہے اور بیت المامور کی قسم بیت المامور ساتویں آسمان پر عظیم گھر ہے جیسے زمین پر بیت اللہ ہے وہاں پر بیت المامور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المامور دکھایا گیا میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المام ہے اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ و اپنے فضل سے ہمیں بار بار اپنے گھر بلا لیتا ہے لیکن ہر فرشتے کی باری بس ایک دفعہ ایک نماز کی آتی ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے پھر اور آ جاتا ہے اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے اور صرف فرشتوں کو ہی دیکھیں تو ستر ہزار اگر ایک دن میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ قیامت تک کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کی عبادت کر رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے ہی کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے فرشتوں کو چوائس نہیں دی لیکن ہمیں چوائس دی گئی ہے تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اونچی چھت کی قسم یعنی آسمان کی اور جوش مارتے سمندر کی یا بھڑکتے سمندر کی لیٹسٹ ریسرچز میں یہ پتا چلا کہ سمندر کے اندر سے جو بالکینوز پٹتے ہیں یا آگ بھڑکتی ہے اس کی طے میں بہت سا پانی بھی اس کو بجھا نہیں پاتا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے فرمایا انذاب اور رب کا لواقع کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا یعنی yani جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے تو اسی طرح اللہ سبحان و کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اپنے منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار کر دے اور مکی صورت ہے اور قریش مکہ کو خاص طور پر تمبیح کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہر اس شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کرے کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اسے کوئی روکنے والا نہیں جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا اللہ اکبر اور پہاڑ تیزی سے اڑتے پھریں گے اتنی بھاری چیز جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو جائے گی اڑتی پھرے گی اس دن جٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو کچ بحثیوں میں پڑے کھیل رہے ہیں بےکار بحثوں میں مشغول ہیں کیوں ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں اور ایسے علوم پہ اور ایسی چیزوں بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کو کیل و کال ناپسند ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں ناپسند ہیں ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا یعنی جن کا کوئی سر پیر نہ ہو بس بات سے بات نکالتے چلے جانا مال کو ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا یعنی بحث مباحثہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خیاانت کار سمجھا جائے گا سخر اللہ اور رویبزا قسم کے لوگ گفتگو کریں گے باتیں کریں گے پوچھا گیا رویبزا سے کیا مراد ہے یہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث و بحث کریں گے آج آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ کتنا زیادہ ہے ہر چھوٹا بڑا ٹاک شو میں حصہ لے کے بڑی, بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور جس کے اوپر جو چاہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں اور جس کو جیسے چاہتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے بلا احتیاط بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے بلا احتیاط بولنے والے اور متفہقون ہیں صحابہ نے کیا، رسول اللہ بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے یہ متفع کون ہے آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے اور یہ سرسار کا لفظ بھی اس میں آتا ہے جو بہت باتونی انسان ہو اور متشدد جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور اور غالب ہو جائے یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا جائے تو یہ سارا اخلاق جو ہے یہ بدترین اخلاق ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی کوالٹی میرے اندر تو نہیں جہنمار کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے ان المتقین فی جنات و نعیم البتہ پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے تقوی والے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے اللہم انا نس الق الدا و تقا و الفاف اور اسی طرح ان کاموں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو متقی بناتے ہیں مثلاً ایک کتاب ہے جس میں تقویٰ کی اہمیت برکات اور اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں اور اس تقویٰ سے برکتیں کون کون سی آتی ہیں تو یہ ہم میں سیرے کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر یہ صفت لا سکیں کیونکہ متقین کے لیے باغوں اور نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے فاقی نب آتا ہم رب و بقاہم جو کچھ انہیں ان کا رب عطا کرے گا اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کا رب انہیں دوزہ کے عذاب سے بچا لے گا کلو بشربو ہنی تم تعملون انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو یہ ان امال کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے وہ قطار در قطار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اگر وہ ان کے فالوور ہوئے اور ان کے اپنے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے ہر شخص اپنے ہی عمل کے عوض گر ہے تو یاد رکھیے کہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے والدین کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور والدین کی نیکیاں جو ہیں وہ پھر اولاد کے کام آتی ہیں تو کتنا خوبصورت وہ گھرانہ ہوتا ہے جس میں والدین بھی نیک ہوں اور اولاد بھی نیک ہوں دنیا میں بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنے والے اور پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ نعمتوں میں جمع ہونے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے تو جہاں تک اولاد کی استغفار کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب جس رمضان میں خاص طور پر ہمیں اپنے فوت شدہ والدین اور فوت شدہ آبا و اجداد اور فوت شدہ دوست اور احباب اور اولاد ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے. یعنی کوشش کریں کہ دن میں ایک دفعہ ضرور سب کی بخشش کی دعا کریں ہو سکتا ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو کیونکہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے ہل جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی اسی کی طرف لوٹتی ہے اور ہم انہیں پھل اور گوشت وہ جو چاہیں گے دیے چلے جائیں گے وہاں وہ لپک لپک کر ایک دوسرے سے جامع شراب لیں گے جس میں نہ کوئی بہودہ گوئی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام اور وہاں ان کی خدمت پر مامور لڑکے چکر لگاتے رہیں گے اور وہ خود ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی یعنی جو صرف کر رہے ہوں گے بلدان بچے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی پانی پیا ہوگا کسی بزرگ کے ہاتھ سے تو آپ کو لیتے ہوئے دل میں ایک جھجک سی آتی ہے کہ انقباز نفس محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دے رہی ہوں ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسا کوئی آپ کے برابر عمر کا کوئی آپ کو کچھ سرو کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے کوئی بچہ آپ کو کچھ سرو کرتا ہے تو بچہ جب آپ کو سرو کرتا ہے تو آپ کے دل کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے ایک محبت اور ایک پیار اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے اور انسان کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بچے نے چھوٹے نے اس کا خیال رکھا تو اللہ سبحان تعالی نے اپنی خاص حکمت کے تحت جنت کے جو سرو کرنے والے ہوں گے ان کو ہمیشہ بچہ ہی رکھا و مخلدون کا لفظ آتا ہے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے گھر والوں میں ڈرتے تھے باہر تو انسان پھر بھی اپنے تقوی کا کوئی لبادہ اوڑ کے دوسروں کو نیک نظر آتا ہے اور متقی پرہیزگار ڈرنے والا لیکن اصل انسان وہ ہے جو گھر کے اندر ہے کہ آپ کے حق میں آپ کی اولاد آپ کے شوہر آپ کے رشتہ دار آپ کی نندیں آپ کی باوجے وہ آپ کے حق میں کیا گواہی دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں یعنی وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے کہ آپ کا رویہ کیا ہے آپ اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہے یا آپ کے اندر کوئی خدا خوفی نہیں کہ جس سے کسی رحم کی توقع کی جا سکتی ہو تو جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی یہاں یہ بتائی گی کہ وہ اپنے گھر میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یاد رکھیے کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار اخلاص پر ہے نہ کہ محض مطالبے پر ان کنہ ولا مجنون پس آپ نصیحت کرتے رہیے اپنے رب کے فضل سے آپ کاہن یا مجنون نہیں ہے یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش ایام کے منتظر ہیں آپ انہیں کہیے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں ہی انہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں یا پھر یہ لوگ ہیں ہی سرکش یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا ڈالا یعنی قرآن بات یہ نہیں بلکہ یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں اگر وہ ان باتوں میں سچے ہیں تو پھر اس جیسا کوئی کلام بنا کے دکھائیں ام خلقال کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے وہ ہیں کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ عالم بالا کی باتیں سنا آتے ہیں اگر ایسی بات ہو تو ان میں سے کوئی سننے والا سری دلیل کے ساتھ وہ بات پیش کرے کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے یا آپ ان سے کوئی سلا مانگتے ہیں جس کے تاوان سے یہ دبے جا رہے ہیں یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے جاتے ہیں یا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ کافر خود ہی اس چال میں پسنے والے ہیں کیا اللہ کے کی سوا ان کا کوئی اور علاہ ہے اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جن میں یہ اس کا شریک بناتے ہیں اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے لہٰذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان کے مخالفین کے حالات بتا کر کہ آپ پرواہ نہ کیجیے حا کہ اپنے اس دن کو جام ملے جس میں یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اس میں ایک تو آپ کو تسلی دی جا رہی دوسرا ان کو وارننگ دی جا رہی اگر آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو کل پھر تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی وہ لمون بلا شبہ ظالموں کے لیے اس اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ابن زید کہتے کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں تکلیفیں بیماریاں ازمائشیں مالوں اور اولاد کا ضائع ہونا ہے رَبِّكَ حِينَ اِن وَمِنَ سب ربوم و ادبارجوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جب آپ اٹھا کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی ستاروں کے غروب ہونے کے وقت سے مراد فجر کی سنت اور فرض ہے کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں دحاق بھی یہی کہتے ہیں اسی طرح حضرت عمر حضرت ابو حریر حضرت حسن بسری وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی دو سنتیں ہیں اور فجر کی دو سنتوں تو کی بڑی اہمیت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے دو رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے حضرت تاشا کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا سفر کی نماز آدھی ہو جاتی نا سنتیں معاف ہو جاتی لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے یقیناً جس سے یہ مطالبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے کر اسے منہ کے بل جاننا میں پھینک دے گا تو فجر پڑنے والا جو ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا واحدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور اثر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح ایک اور روایت میں آیا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی نماز اسی طرح آپ نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پہ لیا مشقت نہیں ہوگی بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے اور فجر کو کر دیتے ہیں تو فجر کی نماز جو ہے وہ قیام الحل سے بھی افضل ہے اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف بڑے شوق سے لپکتے ہیں اور فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے فرض نمازوں میں سستی اور خصوصاً فجر کی نماز میں سستی منافق کا بتیرا ہوتی ہے